0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler des GAFAM qui performent mieux que le Bitcoin à la bourse. On va parler de, bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 5 janvier 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin, que vous êtes frais, dispo, bien réveillé, du café ou tout autre breuvage chaud non alcoolisé dans votre tasse ce matin, que tout se passe bien, je vois que vous êtes déjà nombreux et ça c'est cool, tout le monde va bien, je, petit message à ceux euh, qui, euh, bah, qui ont chopé le Covid, qui sont qu'à contact etc, courage Courage, c'est pas facile en ce moment. On slalome un petit peu entre les mauvaises nouvelles. Nous aussi hein, chez, euh, chez euh, Naotech, euh, on a du souci en ce moment. On a des absences. Euh, on ne peut plus tourner ensemble. Euh, D'ailleurs, j'en profite, je fais un. C'est pas, un, c est, c est pas un, un message de quête, mais. Si vous avez des primes, pensez à les renouveler. On a vraiment besoin de vous ce mois-ci. C'est vrai que la production est un petit peu enrayée par par la difficulté de travailler en ce moment. Donc s'il y a bien un mois où il faut renouveler votre prime, je parle pas forcément pour les subs parce que j'aime pas réclamer des subs. Les subs, c'est si vous avez envie ou quoi que ce soit. Prime, ça vous coûte pas plus cher, ça demande juste un petit effort d'aller le renouveler sur le navigateur. Euh, et nous, ça nous rend vraiment service ce mois-ci. Donc euh, un grand merci à vous et déjà je remercie Bob du Bob du 08 pour son sixième mois d'abonnement. Euh, merci Okotax aussi pour ton troisième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous. Voilà, de, ta voiture ne démarre pas et je me retrouve chez Nautech. Écoute, comme quoi, toujours quelque chose de bien dans les problèmes. Merci beaucoup Intimateur pour ton dixième mois d'abonnement Prime. Merci beaucoup à tous les contributeurs aujourd'hui. Merci, Merci Imtibo TX aussi euh, pour ton Prime. Merci beaucoup à vous. Euh, ouais, dommage que ça puisse pas être automatique, les primes. Bah, en fait, ça coûte un peu à Bezos, les primes. Donc, il a pas envie non plus que ça soit trop simple pour vous. Hein. Mais voilà, pensez-y. En nous donnant un prime, vous faites un peu mal à Bezos. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Euh... <rire> Je vous l'ai bien vendu, là, quand même. Allez, de quoi on va parler ce matin On va regarder ça ensemble. On va parler d'Apple qui devient la première entreprise à dépasser les, accrochez-vous bien, il n'y a pas une erreur de zéro, les 3000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Jamais sur la surface de la Terre, nous n'avions connu d'entreprise. On a déjà dit ça l'année dernière, mais c'est encore mieux cette année. Ça va bien chez Apple, ça va, ça va. Et justement, Google, Apple et Microsoft ont fait mieux que le Bitcoin en 2021. Hein, on ringardise souvent les actions à la bourse en disant « puf, le Bitcoin, c'est vachement mieux, c'est l'avenir ». Et bien, cette année, en 2021, eh bien non, si vous aviez des actions chez Google, Apple et Microsoft, eh bien, elles ont été plus valorisées que le Bitcoin. » Euh, on parlera et on terminera sur les scandales, les profits et la capitalisation boursière en parlant de Google et Apple qui sont accusés d'entente illicite en matière de recherche sur Internet. On a, on a déjà parlé du sujet, mais là, il y a clairement un recours collectif aux États-Unis contre cette pratique. On parlera un petit peu du CES avec le Samsung Galaxy S21 FE qui a été officialisé, un S21 allégé mais loin d'être un poids plume. C'est vrai que c'est pas mal, au niveau de la fiche de spec, c'est pas mal, je vous en dis pas plus. On parlera également de FreeMobile un petit peu dans la sauce, pourquoi FreeMobile écope d'une amende de 300 000 euros ordonnée par la CNIL et euh, nous parlerons bien évidemment de notre merveilleux sponsor Luco, la Néo Assurance Habitation numéro 1 en France. Et nous terminerons par une tartine, une tartine ensemble, où on va parler du film Don't Look Up, avec Leonardo DiCaprio qui passe sur Netflix, qui a un grand succès, et de son message caché qui est un peu évident. Mais justement, j'ai préparé un petit peu mes armes, euh, je suis allé chercher des définitions de ce que c'est que la vérité scientifique pour qu'on débatte un petit peu de ça, vérité scientifique bien mise à mal à notre époque justement. Voilà en tout cas pour les sujets du jour, j'espère qu'ils vous vont, j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le kawa Le Kawa, ce matin, on va commencer à parler d'Apple et de la réussite presque indécente euh, euh, d'Apple. Je vois que quelqu'un me demande dans la chatroom, est-ce que la valorisation de certaines compagnies pétrolières euh, en comptant l'inflation dans les années 80-90 ne dépasse Non, non, non. Euh, en, ter... en tout cas, de ce que j'ai lu, en capitalisation boursière, il n'y a jamais eu d'entreprise... Euh, qui avait une aussi grosse valeur en capitalisation boursière dans l'histoire de la bourse depuis que la bourse existe après peut-être que euh, quelqu'un me, me dira mais si euh, ExxonMobil euh, à une époque euh, mais euh, a priori non a priori, non, c'est vraiment la capitalisation la plus forte qu'on ait jamais connue. 2022 démarre de manière spectaculaire pour Apple. Dès la première séance de l'année à Wall Street, Apple est devenue la première entreprise à franchir le, feu, le seuil symbolique des 3 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors, qu'est-ce que la capitalisation boursière Ce n'est pas la valeur d'une entreprise, genre si Tim Cook décidait de vendre tout Apple euh, ça vaudrait très, très exactement 3000 milliards. Dans la capitalisation boursière, il y a aussi une part de ce que ça vaudrait, en fait. Euh, J'essaie de vous la faire simple pour ne pas rentrer dans un cours économique. Mais globalement, la capitalisation boursière est le reflet le plus pur possible de l'offre et la demande. Combien de personnes voudraient une action Apple et de ce que vaudraient ces actions Apple en fait. C'est ça la C'est pas forcément la valeur de l'entreprise au moment T parce que il y a un, une part de spéculation effectivement dans la, la capitalisation boursière de ce que ça vaudrait en fait. Je, alors Peut-être certains économistes sont en train de cracher leur café en disant « mais il dit n'importe quoi ». Je vous invite à me le dire dans la chatroom. room hein. Si ça vous fait plaisir, je ne fais que lire des articles avec mes maigres connaissances. En tout cas, 300 000 milliards de dollars, juste pour que vous réalisiez un petit peu. Vous connaissez le CAC 40 en France. C'est la capitalisation boursière des 40 plus grosses entreprises françaises. Et eh bien, l'intégralité du CAC 40 en France, toutes les grandes entreprises françaises, et on a des très grosses entreprises au niveau mondial en France, et eh ben c'est 270 milliards de dollars, la capitalisation boursière, de l'ensemble des 40 plus grandes entreprises françaises. Voilà. Si ça vous suffit pas en ordre de grandeur, il faut comprendre, alors je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est Intel, plus Netflix, plus Disney plus deux trois autres en grosses entreprises américaines n'arrivent même pas à additionner à la capitalisation boursière d'Apple. C'est une... J'ai dit 300 000, pardon, Oleg. Oui, non, j'exagère. Euh, C'est 3 000 milliards, pas 300 000 milliards, parce que là, non, 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 quand même. Quand même. 3 000 milliards, restons modestes. Donc, je ne sais pas si vous réalisez la, la, le, le poids d'Apple aujourd'hui, en fait, en termes de capitalisation boursière, encore une fois. Hein. C est, c est, déjà, rien que le fait que ça soit plus que Disney, pour certains... Ouais, mais attends, ils vendent que des iPhones, quoi. Que, que ça soit plus que Disney, plus Netflix, plus Intel Waouh C'est quand même... Euh, c'est quand même assez énorme. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, et déjà on avait fait un article dessus en 2018, le cap des 1 milliards de dollars a été dépassé en 2018. Donc ça veut dire qu'ils ont triplé leur, leur capitalisation boursière euh, depuis 2018. Euh, le géant américain a vu sa croissance boursière s'accélérer considérablement pendant la pandémie du Covid-19. Est-ce que ça ne serait pas eux qui... Non. <rire> Porté par le succès de l'iPhone, son produit phare et de ses services, le groupe n'a eu besoin que de deux ans pour gagner 1 000 milliards de dollars de valorisation supplémentaire en bourse et ainsi franchir la barre des 200 milliards, des 2000, pardon, j'ai du mal, c'est des chiffres tellement fous, des 2000 milliards de capitalisation boursière en août 2020. 16 mois plus tard, voilà déjà Apple en train de franchir un nouveau cap historique à 3 000 milliards de dollars. Ah oui, pardon, le CAC 40, c'est 2 700 milliards, pardon, oui. Oui, oui. Euh, L'ensemble le, le, du 4,40, c'est 2700 milliards, pas euh, 270 milliards. Je fais plein d'erreurs ce matin dans mes chiffres. Pas bien réveillé. Euh, le PIB de la France, c'est 2600 milliards, pas plus. Je pensais que c'était plus le PIB de la France, mais euh, je ne sais, je sais plus. C'est difficile à imaginer ce que ça peut représenter. Non, non, mais c'est plus gros que des rassemblements des plus grosses entreprises au monde, quoi. C'est c'est dingue, en fait. C'est assez dingue. Euh, Microsoft, le rival le plus proche d'Apple euh, à Wall Street, ne pèse que 2500 milliards de dollars, ce qui est déjà énorme, hein. Et Google, lui, est à 1920 milliards de dollars. Amazon est à 17, 1730 milliards de dollars. Facebook, 940 milliards de dollars. Donc très loin derrière. Alors, ce succès boursier d'Apple est attribuable à une personne. Monsieur Tim Cook, qui en a fait l'entreprise la plus rentable et la mieux valorisée au monde. Tim Cook. Et c'est vrai que souvent on dit que Tim Cook, il n'est pas aussi charismatique que Steve Jobs. Il est... Apple n'innove plus. Mais Tim Cook a mis en œuvre une stratégie de business absolument redoutable qui a largement porté ses fruits. Apple ne pesait que 345 milliards de dollars à Wall Street au moment de sa prise de fonction en août 2011. En gros, avec Tim Cook... Apple vaut 8 fois plus, 8 fois plus que 345 milliards de dollars depuis qu'il est à la tête de Tim Cook. Alors, je sais hein, que beaucoup d'entre vous pensent que Tim Cook, ce n'est pas un bon, qu'Apple n'innove plus, mais en termes, on va dire, valorisation de la société, il fait plutôt un bon job. Il fait plutôt un bon job, quoi. Euh, tu devrais lui passer un coup de fil, non ne, ne forcez pas, Guillaume. Ne force pas les coups de fil. Il y a un moment, je vais l'énerver, Tim Cook. Cook. Tim Cook, en plus, a ce côté modeste. Et, et mine de rien, ça devrait être le mec le plus riche du monde pour faire gagner autant d'argent à son entreprise. Même pas. Ça va, hein, ça va. Il met de la truffe dans ses dans, dans ses merguez, hein, pour ses, ses barbecues. Bon, même s'il est vegan, mais pour ses invités. Ça va. Mais c'est pas le CEO le mieux payé de la Silicon Valley. Hein. Euh... Ça vaut bien un barbecue. C'est vrai que hein, il, pourrait, il pourrait sortir le cubi de, de rosé, là, hein, Tim Cook. Hein. Oui, remarque la truce, c'est vegan, mais la merguez, pas vraiment. Euh, et je crois effectivement qu'il est vegan, Tim Cook. Ça n'a pas l'air d'être un mec qui mange beaucoup de chipot et de merguez. Euh, oui, mais attention, euh, Mima Cacole, le fait que Apple rachète ses actions, c'est effectivement un truc assez important à comprendre au, au niveau bourse. C'est pas forcément ça qui va augmenter énormément sa valorisation. Même si c'est un signe rassurant pour les actionnaires que Apple rachète ses propres actions, euh, c'est pas forcément un facteur parce que ça peut aussi arriver dans des entreprises qui vont mal. Hein, le fait de racheter ses, ses actions. Euh Ah oui, Samsung à côté, euh, c'est... Ce qu'il faut comprendre, et je sais que parfois c'est difficile avec nos esprits un petit peu cartésiens, Apple n'est pas la plus grosse entreprise au monde. Apple n'est pas l'entreprise au monde qui vend le plus de smartphones. Non, 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 monsieur. En termes de part de marché, Apple est souvent troisième ou deuxième. Mais par contre, en termes de rentabilité et de profit euh, Apple bat tout le monde c'est l'entreprise la plus rentable au monde les marges les marges d'Apple c'est fat c'est bien fat justement la stratégie de Tim Cook parlons-en un petit peu Alors, il a optimisé le potentiel de l'iPhone qui représente encore la moitié des revenus du groupe ce qui est pour moi, encore un signe inquiétant, mais bon, ça c'est encore autre chose. Entre octobre 2020 et septembre 2021, le smartphone d'Apple a généré un chiffre d'affaires ahurissant de 192, euh, de 192 milliards de dollars. Le patron euh, Tim Cook a également engagé une stratégie de diversification, et c'est ça le plus important, pour transformer le groupe en entreprise de service. Ces derniers qui regroupent Apple TV+, un service de streaming vidéo destiné à contrer Netflix, Apple News+, un kiosque de presse en ligne, Apple Arcade, un service de jeux vidéo, ou encore iCloud, un service de stockage de données, constituent désormais près de 20% des revenus du géant américain. 68 milliards de dollars. Ces fameux services dont on vous parle souvent en vous disant que Apple ne cherche plus à vous vendre un nouvel iPhone tous les deux ans, mais cherche à vous vendre de plus en plus de services. C'est la vraie stratégie de Tim Cook et elle est vraiment payante. Aujourd'hui, 20% des revenus, rien que pour des services, il a réussi son virage. Et du coup, Apple est moins dépendant des ventes matérielles de l'iPhone. Pas encore assez. Il faut que Apple met... Les M1 ont fait que Apple vend de plus en plus d'ordinateurs, l'iPad commence à très bien se vendre, les AirPods sont des succès, il y a tout un tas d'objets de, 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 Apple comme ça qui, qui se vendent maintenant très bien. L'iPhone continue à être le produit le plus vendu, hein, ça c'est clair. Apple se diversifie. C'est vrai qu'on attend un petit peu tous qu'elles vont être le prochain grand domaine. Je ne pense pas qu'Apple va sortir... De toute façon, les gens qui disent « Ouais, mais Apple n'a rien sorti d'innovant depuis l'iPhone. » À la limite de l'iPad. On ne va pas repartir sur les débats sur qu'est-ce que c'est que l'innovation, parce que chacun... Un truc comme l'iPhone, ce n'est pas quelque chose qui peut arriver tous les 10 ans, tous les 20 ans. Je dirais que c'est un type de produit qu'on trouve tous les 50 ans. C'est un changement de paradigme complet d'un marché. Euh, il ne faut pas seulement avoir une capacité d'innovation, mais il faut une conjoncture. Une conjoncture entre une demande, ce que les gens veulent... Euh, ce que la, la technologie est capable d'offrir à ce moment T et ta vision. Voilà, C'est un peu voilà, un produit aussi majeur que l'iPhone. Euh, ça ne se trouve pas tous les 10 ans. Enfin, moi, j'en suis persuadé. Donc, en fait, que, quels vont être les prochains mouvements d'Apple Est-ce que Apple va investir le monde de la banque est-ce que Apple va investir le monde de la santé? Est-ce que Apple va jouer une carte beaucoup plus sérieuse dans le jeu vidéo? Même si aujourd'hui ils sont quand même leaders dans le jeu vidéo mobile, en tout cas ils pèsent extrêmement lourd dans le jeu vidéo mobile, qui on a fait la news euh, euh, lundi dernier. Euh, maintenant le jeu mobile représente plus que le jeu euh, que le jeu vidéo non mobile en fait. Est-ce que le virtuel ouais ouais à voir le virtuel l'automobile il y a plein de spéculations possibles sur ce qu'Apple pourrait faire l'éducation en tout cas ils ont un trésor de guerre qu'aucune entreprise sur terre n'a jamais eu donc ils ont les moyens de réussir dans des domaines où ils ne sont pas du tout ils ont une capacité d'investissement énorme et surtout ce qui est intéressant aussi de se dire sur Apple c'est que je vous dis souvent que nul empire est immortel. Apple, probablement, un jour disparaîtra. Néanmoins, comme beaucoup d'entreprises ont disparu, néanmoins, j'ajouterais un bémol à ça. Aucune entreprise n'a eu autant de cash dans son, dans son trésor de guerre. Donc, si Apple meurt, ça ne se fera pas en un an. Ça ne se fera pas en cinq ans, ça ne se fera pas en dix ans. Apple a de quoi faire des erreurs énormes. Ils sont pas comme Kodak, exactement, c'est un très bon exemple. Kodak n'avait pas autant de trésorerie quand ils ont fait des mauvais choix sur le numérique, notamment. Euh, Kodak n'avait pas euh, cette capitalisation boursière, n'avait pas non plus cette trésorerie. Euh, Apple peut faire une énorme boulette. Apple peut se lancer dans la merguez et se planter. Ils s'en remettront. Donc ça, c'est quand même... Quelque chose d'assez unique dans l'histoire du, du monde des entreprises, en fait. Alors, bien sûr que les Airpods, Apple Watch ont été des, alors, des révolutions, des innovations. On va partir sur de la sémantique. Oui, mais en termes de chiffre d'affaires purs, euh, l'Apple Watch et les Airpods ne représentent pas les chiffres d'un iPhone. Et dans l'impact que ça a eu dans la vie des gens, c'est ça que je veux surtout dire. L'iPhone, et je sais, l'iPhone n'est pas le premier smartphone, mais l'iPhone a eu un impact quand même sur nos vies, même ceux qui utilisent un Android, oui, désolé de vous le dire, mais l'iPhone a vraiment changé le marché. Vraiment. Ouais, mais je suis d'accord avec toi d'une certaine façon, Swanil. So -so euh, bien sûr, un scandale à la bourse peut faire très mal à Apple, Apple peut aller très mal, etc. Mais quand tu as autant de trésors, disons que l'agonie peut durer super, super longtemps. C'est ça qui est important à comprendre. Subitement, on n'arrive pas à ces résultats en faisant d'énormes conneries subitement comme ça. On peut rater un virage. Hein. Le monde de, des entreprises est rempli d'entreprises qui ont raté un virage. Un virage majeur. Je me souviens encore, quand j'ai vu un iPhone pour la première fois, j'ai pensé, non, mais ça sert à rien d'avoir Internet dans sa poche. Je ne suis pas voyante, ça, c'est sûr. Mais moi aussi, hein, j'ai fait des... Enfin, il y a plein de trucs que je pas vu venir. Internet dans la poche, c'était <coughs> quand même très fort. Moi, je voyais ce que ça pouvait euh, donner. J'avais déjà, moi, à l'époque, un pion. Et il lui manquait que la connexion, à hein, mon pion, en fait. Non, mais bien sûr, mais Argo, euh, Argonaut, pour dépenser 200 milliards, par exemple, pour dépenser 200 milliards de trésor, il faut, faut en acheter des choses, hein, d'un coup. Euh, attention, vous, avez, vous, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Je n'ai pas dit qu'Apple ne pouvait pas chuter. J'ai juste dit qu'avec autant de trésors et une capitalisation comme ça, Apple mettra du temps à mourir, même en faisant une grosse erreur. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, Kodak a loupé le virage. Mais justement, je vous explique la différence. Kodak n'avait absolument pas la trésor d'un Apple aujourd'hui. quoi. Ils n'ont pas pu se remettre de, cette, de leur erreur. Et en plus, ils n'ont pas raté qu'un seul virage. Hein. Kodak a quand même accumulé. Mais c'est intéressant de regarder les documentaires sur Kodak, parce que quelque part, tu comprends que c'était presque inévitable que Kodak se plante. Quand tu as l'ensemble de ton business qui repose sur le chimique et le développement des photos, faire pivot là-dessus, ça veut dire fermer tes usines, virer tout le monde et repartir à zéro C'est hyper dur pour une entreprise. Mais encore une fois, retenez ce que j'ai dit. Apple ne sera pas immortel. Apple. Euh... Peut-être qu'Apple existera dans 100 ans. Il y a des entreprises centenaires. Ça existe. Millénaire, on a pas beaucoup. Voilà. Nul empire n'est immortel. Euh... On va en parler dans l'article suivant. Oui, justement, enchaînons sur l'article suivant. L'article que je vous ai fait était un article des numériques. L'article suivant est un peu le pendant du premier. C'est un article de Futura Tech. En janvier 2021, si vous aviez investi dans le Bitcoin, pour 27 euros placés, vous auriez récupéré environ 44 euros. Soit une très belle progression d'environ 40%. C'est bien. Seulement, voilà... Si au même moment où vous aviez acheté une action Google, vous auriez réalisé une plus-value plus importante encore, égale à 67%. La raison de cette progression, les revenus publicitaires accrus par les diverses performances de Google, ce qui inclut euh, YouTube. Hein, on montre, je vous montre ici effectivement euh, la courbe sur l'année du Bitcoin. Et voici la courbe de l'année sur la valorisation d'Alphabet Société mère de Google. On retrouve cette même santé, on vient d'en parler chez Apple, plus 41%. Apple a brièvement franchi, parce qu'effectivement, ils sont plus aux 3 000 milliards de capitalisation pour c'est un peu redescendu. Mais euh, euh, avec une capitalisation à 2500 milliards de dollars, Microsoft affiche une progression de 54% celle de Tesla a été de 64%. Alphabet, Google, Amazon et Tesla constituent, se situent au-dessus de la barre des 200 milliards, des 2000 pardon, milliards de dollars de valorisation. Il reste qu'ils éclipsent tous le Bitcoin, dont la capitalisation boursière s'élève à 861 milliards de dollars. De façon générale, les valeurs cotées sur le Nasdaq, le Nasdaq, c'est le recensement des valeurs technologiques à la bourse de New York, ont fait preuve d'une santé éclatante. Plus 21% l'ensemble du Nasdaq en moyenne sur l'année. Parmi les champions du lot en matière de progression figure également le fabricant de cartes graphiques Nvidia. Plus 125%. Euh... Alors, est-ce que c'est complètement vrai ce que je dis Oui et non en fait, le Bitcoin a eu des décrus, notamment une grosse décrue en décembre. Donc là, on est juste en train de parler de l'année 2021. Je n'ai pas les chiffres, mais par exemple, je pense que sur l'année 2020, vous auriez mieux fait d'investir dans le Bitcoin que sur les actions. En fait, ça montre, pour moi, ça montre une chose. Euh, les actions en bourse qui peuvent paraître ringardes, à toute une nouvelle génération, par rapport à des bitcoins, à de l'Ethereum, à des NFT, à toutes ces, ces nouvelles choses, n'ont pas dit leur dernier mot. Euh, on vous traitera toujours un petit peu de ringard, on va dire dans les, les cercles spéculatifs, euh, si vous achetez euh, de l'action à papa, euh, des, des actions d'entreprise. Néanmoins, il y a encore des très beaucoup à faire avec les actions. Et ça montre aussi, justement, que euh, le, le bitcoin, les crypto-monnaies, toutes ces valeurs-là, peuvent, et on a vu, c'est des, des valorisations incroyables, mais aussi ont des décrus qui sont beaucoup plus grandes. Parce que, c'est ce que j'essaie de vous expliquer... Euh, et ce n'est pas du tout une critique du Bitcoin, de l'Ethereum, des crypto-monnaies. Parce que je, porte, je pense qu'il y a des choses très intéressantes dedans. Il y a des choses très dangereuses aussi. Mais il y a des choses très intéressantes. Mais plus on se rapproche crypto-monnaies, etc., NFT, etc. Plus on se rapproche finalement d'une forme assez pure, mais abstraite, de l'offre et de la demande. Donc on s'approche d'une spéculation très pure. Et la spéculation, allez revoir la définition de la spéculation dans Wikipédia. On peut trouver ça immoral, on peut trouver ça pas bien, la spéculation, mais la spéculation n'est pas un gros mot en soi. En France, oui. Euh, mais la spéculation n'est pas un acte interdit. C'est pas, euh, pas illégal de spéculer. Est-ce que c'est moral, pas moral C'est un autre débat mais souvent, j'entends en France, on emploie le mot spéculation pour désigner quelque chose de mauvais. C'est le mal. Pff, tu spécules, méchant. Euh, on a le droit de. Après, je me moque un peu en faisant ça, mais on a le droit de le penser. Mais après, ça devient une idéologie, en fait. Euh, Le bitcoin a pas fait. a fait pas loin de 1000% et les GAFAM, pas loin de 100%. Ça dépend, en fait, ce que tu dis, est-il dit. Sur les 10 ans, je pense que je pourrais être d'accord avec toi. Je te parle de l'année dernière, en fait. Euh... Mais en fait, il n'y a pas. En France, la spéculation, c'est du trading à haute fréquence. Ben, la spéculation, on pourrait dire... Il y a un moment, faut aller prendre les définitions. Je vais vous lire la définition de spéculation. Spéculation. Alors, spéculation, défini... définition simple du dictionnaire. Opération financière ou commerciale. Si, par exemple, j'achète des bananes en me disant « Beaucoup de gens vont vouloir des bananes, donc je les achète maintenant à bas prix et je les revendrai plus cher derrière », c'est aussi de la spéculation. Commercer, d'une certaine façon, c'est de la spéculation. Euh, opération financière ou commerciale qui a pour objectif de réaliser un gain d'argent en pariant sur la fluctuation des cours du marché. Exemple. Dans ce quartier, le prix des maisons flambe. C'est le résultat de la spéculation immobilière. Synonyme de spéculation, affaire, transaction. Le, euh, étymologie du latin speculatio, dérivé du specula, qui signifie tour d'observation ou mirador, lui-même provenant de specio, qui désigne le fait de regarder. Donc, c'est intéressant l'étymologie. L'étymologie du mot spéculation, c'est simplement... Regardez. Regardez comment ça se passe. Et voilà, là, je vous ai parlé de la définition. Mais je pense que vous allez d'accord avec moi quand même. Quand on emploie spéculation en France, c'est toujours une connotation négative. Alors, je, mais je comprends d'où ça vient. En France, il y a le fait qu'un produit ne devrait être le reflet que de la masse de travail qui a permis de produire ce produit. C'est une certaine vision de l'économie, qui est très peu partagée maintenant dans le monde, même dans des pays qui sont encore communistes ou ce genre de choses, de lier la valeur d'un produit uniquement à la masse de travail permettant de produire ce produit, mais je vois cette illusion toutes les années avec les gens qui sont là, mais je ne comprends pas, l'iPhone ne coûte que 300 dollars à produire et Apple le vend 800 dollars. En fait, la valeur d'un produit est beaucoup plus complexe que la masse de travail ou la masse de produits destinés à, à le, le, le concevoir. Ça va être basé sur l'offre et la demande, toujours les prix des choses. Donc, en fait, le, le c'est pour ça que j'aime bien prendre des analogies plus terre à terre. Vous, spéculation, vous avez toujours la vision, enfin certains d'entre vous, la vision d'un sale mec à la bourse avec sa cravate, euh, son cigare, et qui spécule sur des pauvres gens qui vont tout perdre. C'est euh, le film Wall Street euh, des années 90, euh, euh, etc. Ce qui est vrai, ça existe, hein. ça existe cette spéculation. -là. Mais la spéculation au sens large, c'est aussi, par exemple, un, je sais pas, je prends un exemple, un agriculteur malin qui va se dire l'année prochaine, je mise tout sur la poire. Euh, les poires, la, la demande a légèrement augmenté cette année et je, je le sens, je le sens, euh, la poire va être très demandée sur les marchés. Euh, donc je remplace une partie de mon champ par de la poire je produis plus de poire que de pommes par exemple parce que je pense que la poire elle va cartonner cette année il euh, y a deux trois influenceurs qui ont dit que la poire c'était mieux que les pommes ça va le faire donc le mec va acheter de la poire euh, ou produire de la poire quand elle ne vaut pas encore trop cher pour la revendre à un meilleur prix et augmenter sa marge, c'est de la spéculation La notion de spéculation s'oppose au travail. Là, là, on est en train de partir dans des notions économiques hyper complexes. La valeur des choses ne peut pas être le reflet unique, à mon avis, du travail. Ou alors, il faut qu'on change complètement de système économique. En tout cas, c'est alors, c'est pas forcément ce que je pense. C'est juste que ce n'est pas le système économique dans lequel on est, en fait. Les fruits n'ont plus de goût, on ferait mieux d'investir dans la bonne terre. Je vous donne un autre exemple qui va peut-être parler plus à votre culture pop. En ce moment, par exemple, si vous ne le savez pas, investir dans des Lego n'est pas une mauvaise idée. Les Lego, les boîtes de Lego qu'on n'ouvre pas, hein, je vous dis pas de monter des Lego, mais acheter des boîtes Lego, notamment tout ce qui est un peu collector et tout ça, Lego changeant ses gammes généralement tous les 3 ans, investir dans des boîtes de Lego, la valeur de ces boîtes de Lego prend 12% par an. Vous allez spéculer sur le Lego. Et ça n'a rien à voir avec le travail qui a été demandé pour produire les Lego. Alors, justement, petit Jean, tu, tu mélanges un peu. La spéculation, c'est aussi miser sur la, famille, la faillite d'une entreprise. Une partie de la spéculation, ce qu'on appelle le shortage, shorté, c'est effectivement jouer sur les baisses des entreprises. Mais ce n'est qu'une partie de la spéculation. Bref, je, je sens, on est dans les graviers, les 8h38, c'est une catastrophe, terrestre. Mais... Je trouve ça intéressant. Je, je trouve ça intéressant de voir à quel point en France le mot spéculation a une connotation négative. Et c'est intéressant de, de, de s'attaquer aux racines culturelles aussi. Pourquoi on pense ça Après, attention, je suis pas en train de dire que vous avez tort de penser ça. Je respecte toutes les pensées économiques, politiques euh, qui, peuvent, qui peuvent exister, tant qu'elles me respectent moi aussi. Euh, mais moi, je le dis, on ne peut pas... Enfin, euh, la spéculation, il faut l'envisager au sens large. Mais alors, j'en reviens, je sais, je ne veux pas me faire que des amis. Mais quand vous achetez votre appart, quand vous achetez votre maison, désolé de vous le dire, mais vous faites de la spéculation. Le prix de votre maison, le prix de votre appartement ne représente pas la masse de travail des maçons, des charpentiers, des gens qui l'ont construit. Ça ne représente pas euh, le, 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 le prix du béton qui a été nécessaire pour produire votre maison. Votre maison, votre appartement repose sur l'offre et la demande du enfin, de, de, de l'endroit où vous l'avez acheté. Vous le savez, si vous achetez mal votre appartement ou votre maison, même si elle est très bien construite, mais elle est placée dans un endroit complètement pourri, euh, personne ne voudra l'acheter et la valeur de votre maison va dégringoler. Donc oui, acheter, la, la spéculation n'est pas que acheter du vent, comme vous le pensez. Acheter un bien immobilier, c'est de la spéculation. Je sais que ça ne plaît pas quand je dis ça, parce qu'en France, on a aussi cette vision que le placement immobilier, c'est de la spéculation saine, morale, et, et, et que c'est un, un peu intouchable. Mais désolé de vous le dire, je pense que acheter de l'immobilier, c'est de la spéculation aussi, hein. Quand vous achetez un appart, vous, vous cherchez à le vendre plus cher qu'au prix où vous l'avez acheté. Donc, vous vous basez bien sur une augmentation de la demande de l'endroit où vous l'avez acheté. En fait. Donc, c'est de la spéculation aussi. Bref, on est quand même ensemble. Mais je trouve c'est bien d'avoir ces débats décalés pour revenir. Je ne suis pas en train de dire que tout ça est moral, hein, la spéculation boursière. Il y a plein de choses immorales dans la spéculation boursière, la spéculation outrance, etc. Mais il faut rétablir un petit peu les choses. Ce n'est pas forcément sale quand on parle euh, de valorisation boursière euh, et de, de spéculation euh, sur des actions ou même du bitcoin, etc. Mais bon, voilà, c'était juste pour dire, Google, Apple et Microsoft, ça va bien en ce moment. Et ceux qui ont acheté des actions... Euh, de ces entreprises s'en sortent plutôt bien cette année. Euh... Euh... Je suis tourneur sur bois, certaines pièces me demandent deux fois moins de travail et je... tu les vends deux fois plus, oui. Non, non, mais je, je suis hyper intéressé de tout ce que je vois dans la chatroom. Et c'est bien. Je dis pas que j'ai raison. J'ai juste raison sur une chose. C'est qu'on essaye de penser peut-être les choses un petit peu différemment. Chambouler certaines certitudes peut-être. Acheter de l'immobilier peut être de la spéculation, mais n'en est pas forcément pour qu'il y ait spéculation. Faut Il faut qu'il y ait intention de profit. Alors, je pose la question sainement, quand vous achetez un produit immobilier, alors effectivement, vous l'achetez peut-être pour vous loger, mais un jour, bah, vous ne serez pas là éternellement, euh, vous allez soit le transmettre, soit le revendre, pour vous, ça vous va s'il a exactement la même valeur, plus peut-être l'inflation quand même, euh, exactement la même valeur que le jour où vous l'avez acheté vous cherchez à faire juste une opération rentable en immobilier. Non mais je suis d'accord, une maison c'est pour se loger, mais je te parle à long terme. Euh, parce que là on est en train de parler de patrimoine aussi. Je ne cherche pas à faire du bénéfice. Bon, ben, bah même. Melmock, je vais te passer un petit coup de fil. Hein. Moi, je cherche dans l'immobilier en ce moment. Tu vas me dire à quel prix tu as acheté ta maison. On va voir. Quelle est la différence entre la. Alors, il y a la bonne spéculation, c'est les chasseurs, et la mauvaise spéculation. Mais au moins, j'ai fait bouger une petite ligne, c'est que vous commencez à dire, ah oui, il y a peut-être de la bonne spéculation. La maison n'est pas un actif, mais un passif. Alors là, là, on pourra avoir une bonne discussion, euh, Grobs. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, en fait. Je ne vois pas... En termes de patrimoine, si une maison, c'est un actif. Hein. Bon, moi, je... Alors franchement, je vous le dis tout de suite. Si vous avez un appart parisien que vous avez acheté dans les années 90, et que vous ne cherchez pas à faire du bénéfice, et eh bien moi, je vous l'achète au prix où vous l'avez acheté. Et je... allez, grand seigneur, j'ajoute. Euh, l'inflation, parce qu'il y a eu quand même une inflation entre les années 90 et, euh, et les années 2020, hein, en, 40, euh, en 30 ans. Donc euh, voilà, appelez-moi, si vous avez un appart parisien, que vous avez acheté dans les années 90, et vous ne voulez pas faire de BNF, j'achète. J'achète. <rire> Mais vraiment, appelez-moi, hein, je déconne pas <rire> Et tu rajoutes un resto, Jérôme Ah, si vous avez un resto, on peut parler aussi. Hein. Alors, Hipponomie, tu es en train de me dire, le prix du marché et la volonté de spéculer. Donc, si vous vendez au prix du marché et que vous faites une belle culbute sur le prix de l'appart que vous avez acheté, vous pouvez dire, non, je ne cherchais pas à faire du bénéfice, mais je le prends quand même. Mmh. Là, là, ce que n'est euh, pas un reproche, mais tu es en train de me dire. Bon, j'ai fait du bénéfice, mais c'est pas ce que je voulais faire. Euh... Jérôme, c'est ça. Je ne cherchais pas le bénéfice, mais je le prends, oui. D'accord. OK, non, mais c'est les subtilités françaises hein, par rapport à la spéculation. Moi, je franchement, le bénéfice, j'en ai rien à foutre. Bon, Je le prends, euh, je serais bien con de ne pas le prendre. C'est un petit peu français de penser comme ça. Intéressant, intéressant, intéressant. 40 minutes pour deux articles la spéculation sur le temps que Jérôme va passer sur ces articles. Non, c'était mon troisième article. Mauvaise langue. On va parler maintenant, et c'est Frandroid qui nous parle, du Samsung Galaxy S21FE. Putain, ça y est, on revient dans un vrai article tech. On va parler d'un smartphone. Juste de la fiche de spec. Boum. Le Galaxy S21FE a été officialisé. Un S21 allégé, mais loin d'être un poids-plume. Magnifique titre de nos amis de chez Frandroid. Effectivement, il est là, le Galaxy. S21 FE s'est fait attendre, mais euh, Samsung s'est décidé à présenter sa Fan Edition ce 4 janvier 2022 au salon CES de Las Vegas. Euh, Samsung cherche à remonter un petit peu les ventes qui ont été décevantes sur le S21. Pourtant, comme quoi, on, on, on ne sert à rien. Nous, on l'avait trouvé très bien, le S21. Toute la presse a acclamé le S21. Tout le monde, même, on va dire, les technophiles, on dit il est vachement bien le S21, pourtant il s'est pas très très bien vendu, comme quoi on a peu d'influence. D'autant plus pour Samsung que le premier fan edition, le S20 euh, fan edition. Euh, ah oui Samuel, tu as raison, j'ai zappé un article, mais chut, on, on va, j'en parlerai une autre fois. Euh. Oui, j'ai zappé un article, t'as raison. Euh. J'étais en train de dire, donc, le tout premier Fan Edition, le S20 Fan Edition, s'était illustré tout au long de l'année 2021 comme un smartphone plutôt populaire. Alors, qu'est-ce que Samsung a prévu dans ce S21FE Bah, en fait, il remplace l'aluminium par du plastique. Et c'est tout. Non, Et même pas partout c'est juste le bloc photo et le cadre du S21. Ils sont remplacés par du plastique, c'est plus de l'aluminium. Ça leur permet de mettre de la couleur hein, pour le, le S21. Euh... <rire> Olek, ce de n'est me, de me, pas le rôle d'une oreillette d'essayer de me, me distraire de mes articles. Bref, euh, ça leur permet de mettre de la couleur hein, dans le S21 FE, donc ça c'est bien. Vous allez pouvoir acheter un S21 FE couleur olive pour aller avec les deux olives euh, Galaxy Buds 2 que vous allez vous mettre dans les oreilles. Au niveau du capteur photo, il a perdu quelques pixels en route sur son zoom euh, fois 3. En revanche, les deux autres capteurs associés aux optiques grand-angle et ultra-grand-angle conservent leur définition et le capteur selfie passe même de 10 à 32 mégapixels. Donc on a plus de mégapixels pour faire des selfies sur le FE que sur le S21. Mais c'est pas tout. Il y a des choses qui sont mieux que le S21 dans le S21 euh, FE. Euh, le fait que ce soit le premier smartphone Samsung à proposer One UI 4, Android 12, à la sortie de la boîte, ça va lui assurer une année de mise à jour supplémentaire. Vous savez que Samsung s'est engagé à 4 ans de mise à jour euh, sur, ses, euh, sur ses smartphones. Euh, comme quoi, hein, ça peut avoir du bon de sortir quelques mois après. Euh, il ajoute quelques petits détails qui pourraient faire la différence aussi sur l'écran. La dalle fait 6,4 pouces contre 6,2 pouces, ce qui devrait plaire à ceux qui aiment les écrans un peu plus larges. Le revêtement en verre qui le protège est plus solide que sur les S21 puisqu'on a du Corning Gorilla Glass Victus euh, donc, on a gagné un galon sur le, le, la classification Gorilla Glass. Euh, certification IP68 est aussi assurée. Euh, on aura, en termes de processeur, le Snapdragon 888 plutôt que le Exynos euh, 2100, qui a une moins bonne réputation. On perd un petit peu de RAM, 6Go au lieu de 8Go. Sur le S21 classique. La taille de la batterie, rien ne bouge. Hein. On est toujours à 4500 mAh. Avec une charge à 25 watts en filaire et 15 watts en sans fil. Et il va coûter 759 euros. Donc, c'est pas un bas de gamme, hein, le FE. En gros, vraiment vraiment très gros. Vous avez tout ce qu'il y a de bien dans un S21. Presque tout ce qu'il y a de bien dans un s 21 Les compromis ne sont pas gigantesques. À part la matière. Un peu plus de plastique. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors vous me direz, ce qui rend les choses compliquées, et ça c'est un peu Samsung qui se prend les pieds dans son tapis. Le prix du S21 a tellement dégringolé que c'est presque plus cher d'acheter un S21 FE en plastique qu'un S21 finition aluminium. Donc le choix est peut-être pas si simple que ça. Ouais, 7, Enfin, ils annoncent 759 euros pour la version 6Go de RAM plus 128 de stockage. 829 euros pour le 8Go de RAM avec 256Go de stockage. Il euh, n'y a pas de version 4G, hein, il sera 5G euh, de, de base. Euh, une offre de lancement propose gratuitement les Galaxy Buds jusqu'au 8 février. Euh... Ouais, vous enflammez pas trop. Je sais que c'est un peu de ma faute. Hein. Je pars sur des sujets économiquement sensibles. Je comprends que ça froisse aussi. Mais c'est bien. Tant qu'on discute entre nous, dans le respect les uns des autres, euh, c'est bien de discuter. Voilà. Fin de la parenthèse. Est-ce que le S21 n'était pas en plastique C'est une bonne question. Il n'avait pas un don en plastique, le S21, peut-être. Mais là, c'est le cadre et ce qui entoure les appareils photo aussi, qui seront en plastique. Moi, alors, je donne mon avis. Je le trouve beaucoup trop cher, ce FE. Mais beaucoup trop cher. Pour moi, il est presque 150 euros trop cher. Je ne le trouve pas du tout compétitif, par exemple, par rapport au Pixel. Je suis d'accord avec euh, quelqu'un qui le dit. Ah, mes souhaits. Euh, je le trouve pas du tout compétitif. Euh, je pense qu'il est bien, mais attendez quelques mois. Euh, que le, le prix perde 100-150 euros. Quoi. Euh, on, on, ferme, on, on ferme le débat, mais Fabrice, tu vois, juste... Quand tu dis que quelqu'un, par exemple, ne pige rien à quelque chose, c'est une forme d'agression. Il y a des manières de dire la même chose. ne comprends pas exactement ce que je veux dire. C'est déjà mieux en termes de mots que de dire « un tel ne pige rien ». Parce que là, tu, tu jettes de l'huile sur le feu, en fait. Mais bref, on est dans un autre sujet. Donc, effectivement, je sais que ce n'est pas toujours facile pour vous. Mais on essaye, quand moi, je passe à un autre sujet... Ou alors, vous discutez en DM. Hein. Ça, c'est votre liberté. Vous discutez entre vous du sujet. Mais pas en public sur le chat. Voilà. Le S21, un don en plastique. Ah oui, effectivement. Bref, tout ça pour dire... Covid-Aid. <rire> Parle pas de malheur, s'il te plaît, Fonfon. Mauvais oeil. Euh... Ouais, je, je le trouve bien. En tout cas, il est bien, ce FE. Il y a peu de concessions qui ont été faites. Mais je le trouve beaucoup trop cher. Samsung... Mais bon, c'est assez Samsung, hein, ça. Euh, ils lancent leurs produits assez chers. Attendez 2-3 mois, le prix dégringole. Samsung ne fait pas comme Apple qui garde ses prix euh, la plupart du temps sans, sans dévaluer. Samsung sort généralement des produits très chers au début. Et après, ça dégringole vite quand même. Il faut ouvrir un salon économie-capitalisme sur le Discord. J'irai jamais <rire> Le prix officiel ne dégringole pas. Je suis pas d'accord avec toi. Hein, sur Samsung, euh, même son prix officiel dégringole. On hein, va voir sur le Samsung Store. Hein. Euh... Je suis venu ici pour la description, tu parles d'autre chose. En fait, bienvenue à Koalt. bienvenue à toi. Euh, on fait une revue de presse, donc effectivement on traite de plusieurs articles, tu as dû rater les premiers articles. Mais oui, il y a une VOD d'abord sur Twitch, le replay est disponible, donc tu peux re regarder le début d'émission. Et sinon sur notre chaîne secondaire sur YouTube, euh, qui s'appelle Le Mug, euh, tout simplement, euh, Le Mug Now Tech, euh, on a une chaîne secondaire où le replay est disponible. Attention, le replay n'est disponible que dans une playlist. Il n'est pas disponible en officiel. En officiel, vous n'aurez que des petits extraits. Euh, en même temps, ce serait compliqué pour Samsung de garder ses prix. La concurrence ne lui laisse pas le choix. Oui, c'est la stratégie de Samsung. C'est une stratégie. Elle vaut ce qu'elle vaut. C'est... Je fais des produits aussi bien mieux qu'Apple, donc j'ai le droit d'avoir des prix Apple sur mes produits. Et puis deux mois après, c'est la réalité économique du marché Android, c'est que les prix sont plus bas que Apple. Et tu as, as du mal à vendre des produits aussi chers qu'Apple sur le marché Android, parce que historiquement quand même, Android est un marché où on doit proposer des prix moins chers. Parce qu'une partie des acheteurs Android, c'est parce qu'ils veulent pas payer les prix indécents d'Apple. Et je le dis comme je le pense. Hein. Oh, Samsung, en termes de hype, ça périclite depuis quelques années. C'est peut-être une sensation que tu peux avoir, mais en termes de chiffre d'affaires, bon. Ils ont des plus ou moins des bonnes années, mais cette année, par exemple, ils n'ont peut-être pas très très bien vendu le S21, mais les flips se vendent très très bien. Euh, le Galaxy Flip. Euh, se vend très très bien, ils ont des beaux succès, hein. Samsung n'est pas du tout une marque ringarde qu'on est en train d'oublier. Hein. Euh... L'achat malin pour les smartphones Android est d'acheter le modèle de l'année n 1 on aura un super rapport qualité-performance prix. Oui, tout à fait, tout à fait. J c'est un peu pour ça que j'avais fait une vidéo quand j'avais testé le S21. Est-ce Est que c'est la peine d'acheter les derniers flagships côté Android J'ai envie de dire, si vous êtes un acheteur malin Android, soyez plus patient. Apple, c'est différent. Parce qu'Apple il n'y a pas une dévaluation du prix. Tu peux attendre à un an. Généralement, alors si, tu vas acheter d'occasion moins cher que l'année de sa sortie, mais il n'y a pas vraiment de d'évaluation aussi forte du prix euh, dans le monde Apple. Donc, je n'aurais pas exactement le même conseil côté Apple, même si vous pouvez attendre, hein, avant d'acheter, hein, vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter, de suivre la course à l'armement du marketing de toutes ces marques. Mais c'est encore plus vrai, je trouve, sur Android. Euh... Non, Apple, ils ne font pas de soldes. Quand ils font des soldes, Apple, <rire> c'est des bons d'achat. C'est indécent, c'est indécent. C'est une marque qui peut tout se permettre. Elle le payera un jour. Apple, Tim Cook, tu vas le payer, cette réussite. <rire> euh... Non, franchement, il n'y a pas vraiment de réduction au Black Friday euh, Apple. Hein. En fait, il y a rarement des réductions hein, chez Apple. Alors, on peut en trouver chez des distributeurs, mais honnêtement... Quand on voit quand même la valeur Argus, même d'un iPhone 10 aujourd'hui, c'est dingue. C'est dingue que les, que, les, que les iPhones gardent une telle valeur longtemps, longtemps après leur sortie. C'est fou. Ça, que vous aimiez à Apple ou pas, c'est même pas la question. Regardez les prix des anciens iPhones. Euh... Ça, ça garde une valeur Argus que moi qui me surprend toujours quoi. L'autre jour j'ai failli jeter au recyclage un vieil ordinateur Apple que j'ai. Par curiosité j'ai regardé la valeur Argus. Je peux encore vendre ça à 300 euros alors que le truc date de 2013. C'est fou hein. C'est quand même fou. Euh, enfin bref, en tout cas, il est temps pour nous de parler de notre merveilleux sponsor. Une fois que j'aurai réouvert l'affiche de notre merveilleux sponsor, et c'est parti, je veux bien sûr parler de notre merveilleux sponsor, Luco. Luco, la Néo Assurance Habitation numéro 1 en France. Nous, on les remercie en tout cas de sponsoriser l'émission encore cette semaine. Luco, c'est l'assurance habitation réinventée. L'assurance habitation, vous connaissez bien, on en a tous besoin, c'est obligatoire. Mais souvent, c'est un truc qu'on qu fait en catastrophe qu'on oublie au fond de son disque dur ou de son tiroir quand on a un contrat papier et qu'on ressort au moment où on a une inondation ou en tout cas un sinistre euh, dans, dans son habitation. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'avait pas pris forcément une bonne assurance habitation. Luco eux, ils ont l'ambition de changer les choses ils veulent faire une assurance habitation hyper simple, très transparente mais surtout active et utile déjà ils ont un SAV qui est disponible 7 jours sur 7 qui va rembourser deux fois plus vite c'est un SAV à base de chat c'est pas un SAV à base de téléphone parce que pour eux c'est beaucoup plus efficace et ça leur permet d'être ouvert de 8h à 21h en semaine et de 9h à 20h le week-end donc vraiment 7 jours sur 7 vous pouvez souscrire en deux minutes, parce que c'est parfois l'assurance habitation, un truc qu'on fait à la bourre, on n'a pas de temps à perdre. Mais surtout, c'est eux qui vont s'occuper de la résiliation de votre vieux contrat habitation. Donc ça fait déjà une corvée de moins à faire. Les contrats sont 100% personnalisables. Vous n'allez pas prendre des garanties inutiles, comme on en retrouve souvent, beaucoup, euh, dans, les, euh, dans les assurances habitation plus traditionnelles, on va dire. Euh, mais surtout quand ils disent qu'ils veulent une assurance habitation active c'est que vous allez bénéficier aussi de conseils d'experts en travaux, en petits travaux du plombier à l'électricien au maçon ils ont des gens pour vous répondre en, en visioconférence si vous avez des problèmes avec votre logement donc ils veulent aussi s'occuper de votre quotidien dans votre logement euh, donc ça je trouve que c'est une approche assez intéressante de l'assurance la, de, de habitation et, euh, et euh, également, également ce que je voulais vous dire, parce que c'est un service hein, qui s'appelle Doctor House, euh, qui va à un service de téléconsultation pour vous aider dans vos petits projets euh, de rénovation, euh, etc. Il y a une chose aussi, leur give back est quelque chose d'assez unique. Euh, en fait, ils expliquent qu'au cœur de leur modèle économique, eux... L'argent, enfin, vous vous connaissez hein, le, le, le principe d'un système d'assurance de, 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 habitation. Tout le monde va payer sa cotisation et l'ensemble de cet argent va permettre de rembourser ceux qui sont sinistrés. C'est le principe mutuel, on va dire, d'une assurance. Euh, les assurances traditionnelles vont garder si une année elle rembourse moins de sinistre que ce qui était prévu dans leur prix, elles vont garder cet argent. Luco le donne à des associations. Donc, allez vous informer là-dessus. Parce que je sais que certains d'entre vous sont très sceptiques euh, sur cet engagement euh, qu'a Luco. On va avoir quelqu'un en janvier, je n'ai pas encore la date exacte, mais on va avoir quelqu'un un vendredi après le MUNG pour venir répondre à vos questions sur Luco. Si ça vous intéresse, je vous donnerai, je pense que la semaine prochaine, je pourrais vous donner la date, euh, mais en ce moment, l'organisation est un petit peu chaotique. Euh, le, je pourrais euh, je pourrais vous dire à quel jour vous pourrez poser des questions directement avec quelqu'un de chez luco Nous, en tout cas, on les remercie. Une autre chose que je voulais vous préciser, même si c'est au moment du sponsor, un truc important avant que certains nous quittent, euh, même si on a encore des sujets, restez, mais si vous devez nous quitter maintenant, n'oubliez pas que vendredi, c'est un jour assez important puisque nous aurons Samuel Étienne qui sera avec nous euh, pour le Mug avant son émission. Donc il va rester le temps qu'il faut et euh, après il va préparer son émission, il va lancer. On va enchaîner en fait euh, le Mug et euh, la matinée étienne, l'émission de Samuel Étienne. Donc euh, c'est nous on, en, on est très flattés hein, que Samuel Etienne ait accepté notre invitation. Euh, donc on en est très content. Ça peut donner une émission assez intéressante. Euh, Samuel Etienne a un, un regard très aiguisé, très curieux sur la tech. Euh, C'est quelqu'un en plus qui vient du monde du journalisme traditionnel, qui a débarqué sur Twitch. On en a beaucoup parlé. Donc j'ai plein de questions à lui poser. Donc il y aura, évidemment, il sera pas là en présentiel, hein, ça sera en visio, euh, mais ça ne nous empêchera pas de discuter comme si on était l'un à côté de l'autre. Et euh, tout ça pour dire, je pense que on fera quand même les news, parce que le mug c'est le mug, Alors, ça sera peut-être des, des news allégées parce que je prévois une quand même une grosse partie un peu interview, où on discute avec Samuel, vous pourrez lui poser des questions, etc. Donc ça c'est ce vendredi, ça commence à 8 h Notez-le bien pour être au rendez-vous. Euh... Attention de ne pas se tromper de scepticisme, sinon ça fait une fausse sceptique. Bien joué, Olek. Euh... N'hésitez pas hein, sur Luco, je vois qu'il y en a certains qui ont des questions. N'hésitez pas à venir les poser directement sur le prix de la franchise et ce genre de choses, directement aux gens de chez Luco qui vont venir un vendredi. Moi, je ne suis pas un spécialiste hein, de l'assurance habitation, donc je ne pourrai pas vous répondre. News Allégé ne prévoit qu'un seul article. C'était très mauvaise langue Samuel, il est 9h06, j'attaque la tartine, tout va bien, c'est le moment de la tartine. J'ai complètement oublié de vous dire pour Luco, du coup j'ai été euh, déconcentré. Euh, vous pouvez bénéficier d'un mois offert d'assurance habitation en utilisant le code Nautech. Et attention, ça n'est valable que jusqu'à la fin du mois, euh, ce code Nautech. Donc suivez bien le lien qu'on vous a mis dans le chat euh, et euh, comme ça vous pourrez utiliser le code Nautech et obtenir un mois d'assurance habitation offert. Et tu as fait trois articles au lieu des cinq prévus. J'en ai oublié tant que ça ce matin. Non, j'ai juste pas fait. Il euh, y a un. Oh, T'es mauvaise langue. T'exagères. J'avais prévu cinq articles. J'en ai fait quatre. Ah merde Non, j'ai pas parlé de Free Mobile. Oh ok. 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 J'ai fait que trois articles. T'as raison. J'ai fait que trois articles. C'est pas grave. On va quand même passer à la tartine. <rire> Ouais, j'ai oublié deux articles. Oh là là je vais quand même vous faire, juste très rapidement, pourquoi FreeMobile écope d'une amende de 300 000 euros ordonnée par la CNIL. Hein, parce que là, là, je suis quand même crispé d'avoir oublié cet article. Euh, mais je vais vous la faire laser. La CNIL avait reçu 19 plaintes à l'encontre de FreeMobile, saisie reproché sur deux griefs essentiels. Les plaignants reprochaient à l'opérateur de ne pas pouvoir accéder aux données qu'il détenait les concernant Ensuite, ils lui reprochaient un défaut dans l'opposition à recevoir des messages de prospection. La CNIL a constaté plusieurs problèmes chez Free et pas que deux, trois, voire plus, mais les trois principaux. Euh, manquement détaillé euh, par la... la CNIL a déploré un manquement aux articles 12 et 15 du règlement général de la protection des données (le RGPD) consacre l'obligation de respecter le droit d'accès aux personnes aux données les concernant. Donc Free ne donnait pas assez accès aux données euh, concernant ses clients. Autre manquement détaillé par la CNIL, respecter le droit d'opposition des personnes concernées. Euh, L'autorité impute à Free Mobile dans le sens où l'opérateur n'a pas pris en compte les demandes des plaignants qui ne voulaient plus recevoir de messages de prospection commerciale. Cela déboule aussi sur un manquement de l'article 32 du texte européen qui protège les abonnés les données dès la conception. Des consommateurs ont en effet reçu des factures de free mobile après même avoir, avoir résilié leur abonnement. Sachez-le, parce que ça c'est un truc important, si on, si on vous appelle avec une offre commerciale, vous avez tout à fait le droit de dire, c'est comme stop par SMS, ou que vous demandiez à, à des gens qui vous envoient un mail commercial, vous êtes en droit de demander à être retiré du fichier commercial. S'ils si ne le font pas, c'est très grave. Donc, au lieu de vous énerver et de mal parler aux pauvres téléopérateurs qui vous appellent pour vous vendre des vitres ou une assurance invitation ou, euh, ou quoi que ce soit, vous restez très calme, vous dites merci de votre appel, j'aimerais être retiré du fichier commercial, que mon numéro soit retiré du fichier commercial, c'est votre droit et faites-le respecter. Vous n'avez pas besoin de gueuler pour faire respecter vos droits. Euh... Et le dernier point que la CNIL a reporté, qui est certainement un des plus graves, je trouve, c'est que euh, la CNIL s'est aperçue que Free envoyait par email et en clair les mots de passe des utilisateurs au moment de leur souscription. Le problème était double puisque ces mots de passe n'étaient pas temporaire, et que Free Mobile n'imposait pas au client de les changer. Vous pouviez les changer, mais il ne disait pas « Voici un mot de passe temporaire, comme le font certains, mais il faut que vous le changiez. » Donc Free trouvait que c'était une bonne idée d'envoyer par mail des mots de passe en clair. Non, Free, ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Vraiment pas. Même les criats dessus, ça défoule. Alors Deux choses d'abord, Imac. Euh, crier sur les gens, ce n'est pas les respecter, donc ce n'est pas une bonne manière de vivre. Et deuxièmement, ces gens-là sont immunisés contre les gens énervés, donc ça ne sert à rien. Mais franchement, euh, moi, c'est le conseil que je vous donne. Si on vous appelle pour une démarche commerciale et que ça ne vous intéresse pas, vous dites simplement à la personne « Je vous remercie de m'avoir appelé, mais j'aimerais être retiré du fichier commercial. » Point. Si le mec insiste derrière, là, vous avez le droit de gueuler. Parce que vous... il a à vous retirer. retirer votre numéro du fichier commercial. Et comment tu vois qu'ils le font C'est très simple, euh, Vendril. S'ils te rappellent, c'est qu'ils ne t'ont pas enlevé du fichier commercial. Et là, c'est grave, tu peux porter plainte. Je suis à deux doigts de le faire avec une, une boîte qui m'a rappelé après leur avoir demandé deux fois de me retirer du fichier commercial. Prochaine fois, même si ça me coûte du temps et de l'argent, je porte plainte. Euh, normalement, légalement, ils sont obligés de vous enlever du fichier commercial. Bref euh, C'était le petit article sur Free Mobile, mais comme ça, vous savez la grande donation et j'ai fait quand même l'article. Ce que je voulais faire dans la tartine aujourd'hui, c'est de vous parler du film Don't Look Up. Alors, attention, spoiler, je vais probablement spoiler des choses du film. Donc, si vous n'avez pas vu Don't Look Up, que vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de quitter l'émission maintenant. Je n'ai pas d'autres conseils. Je vais être obligé de parler de la fin de Don't Look Up euh, pour pouvoir parler euh, du, de, de ce dont je veux parler donc voilà je vous je vous avertis vous pourrez pas dire que je vous ai pas averti je le referai non parce que certains vont peut-être arriver au moment où je fais l'article mais je ne peux pas vous garantir de ne pas faire de spoiler euh, sur euh, sur ce film Don't Look Up on ne va pas parler spécifiquement des qualités du film, parce que certains n'ont peut-être pas aimé, certains ont aimé, mais du message caché du film. Alors, le message caché, il est quand même obvious. Je résume très rapidement le film. Euh, une comète va s'abattre sur Terre. Les scientifiques disent bah, « Écoutez, en gros, on a, je crois que c'est 8 mois avant que la comète euh, s'écrase sur Terre. » scénario très classique de plein de films catastrophes. Euh, mais ce que le film décrit, c'est plutôt notre réaction, en tant que terriens, par rapport à cette annonce qu'un météore ou un astéroïde, je jamais la différence, euh, va s'écraser sur Terre, qui va passer du déni euh, au scepticisme, Jusque même au moment où on voit, dans le ciel, le météore s'approcher de la Terre. Et presque jusqu'au... Et c'est là, attention, spoiler, je spoil la fin du film, je suis obligé. Presque jusqu'à la fin du monde, parce que le film ne se termine pas bien. Euh, presque jusqu'à la fin, certains sont dans le déni. Euh, sont dans le déni. Désolé, pour ceux qui viennent d'arriver, je le redis, on parle du film Don't Look Up avec spoiler. C'est une comète, oui. Euh, donc, attention, si euh, je viens de spoiler la fin de Don't Look Up, euh, j'en suis désolé pour les quelques... Euh, les un ou deux qui venaient d'arriver au moment où j'ai prononcé la phrase. Euh, je le redis, je le redis, c'est spoiler. On spoil. Bref, tout ça pour dire ce que ce film dénonce. Et Leonardo DiCaprio, dans une interview... Je vous conseille d'aller la regarder. Euh, parce qu'il est énervant, Leonardo DiCaprio. En plus, il est intelligent. <rire> C'est un mec un peu énervant. Bref. Euh, il explique assez bien hein, pourquoi il cherchait depuis longtemps un film pour parler de ça d'une manière performante, en fait. Euh, « Pas juste un film, oh là là... La... » Les films sur l'écologie, le problème, c'est qu'on commence à être immunisé. Justement, c'est ce que dénonce le film. On vit dans un monde tellement sceptique que même les vérités scientifiques, on va parler de la vérité scientifique hein, après, sont remises en cause. Et qu'aujourd'hui, on sait qu'on a une échéance, on a une fenêtre de, de tir qui est, qui est très très courte sur l'écologie. On a dix ans pour remettre les... les pour repart Enfin, pour amorcer euh, un changement qui est vital. Quand, quand, quand les scientifiques nous disent l'espèce humaine va disparaître de la... La Terre va nous survivre, hein, va survivre à tout ça, mais l'espèce humaine va disparaître si on continue à foutre la merde au niveau climat. Ils ne disent pas ça. Ce n'est pas une histoire pour faire peur aux enfants pour, pour leur apprendre à jeter leur papier gras dans la poubelle. Hein. C'est une vérité scientifique. J'y viens, la vérité scientifique. J'y viens. Je, je sais que certains sont en train de fourbir leurs armes en disant mais, mais euh, qu'est-ce que c'est que cette vérité scientifique Elle est contestable. On va parler de la vérité scientifique, justement. Et c'est ce que dénonce très très bien ce film, c'est qu'aujourd'hui, encore plus qu'à certaines époques, on n'écoute plus du tout la vérité scientifique. Même quand on a une comète visible dans le ciel qui vient sur la Terre, on va quand même dire ah « oui, mais je ne suis pas sûr d'y croire euh, ». Cop 25, ans, Ouais. T un chacune, ouais. Euh, on ne va pas parler des vertus du film. Hein, ou, enfin, après, vous pouvez en parler dans le chat. Mais moi, je l'ai trouvé très bien, personnellement. Mais, très bien joué, très bien mené, très bien découpé. Enfin, très bien. Bref, tout ça pour dire, ça montre effectivement euh, ce film est le miroir de notre culture tout entière. La façon dont on gère les mauvaises nouvelles. Toute la question était de savoir si on est capable, en tant qu'espèce, d'évoluer, de se concentrer sur les plus gros problèmes jamais rencontrés par l'humanité. Et moi, ce que j'en ai retiré de ce film, c'est que ça ne parle pas que du problème écologique. On est en plein, en ce moment, avec la crise sanitaire, euh, sur un problème dont une partie et scientifique, médical scientifique. Euh, et je trouvais que ce film montrait bien aussi comment ça se passe quand on a à gérer quelque chose comme ça. Et, et justement, le scepticisme qu'on peut avoir envers la vérité scientifique. Alors, qu'est-ce que la vérité scientifique Parce que c'est important de définir les choses. On l'a fait déjà avec la spéculation. On va le faire avec la vérité scientifique. Je prends la définition Wikipédia. Alors, je sais que certains vont dire « Oui, mais Wikipédia, on peut remettre ça en cause. » Ok. Par... De toute façon, on ne peut pas débattre si on ne pose pas deux, trois postulats de base. Parce que sinon, c'est comme essayer de courir un footing dans un sable mouvant. Si vous sapez tout dès le départ, il n'y a pas de discussion possible. Alors... Est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire premier postulat Certes, nous allons citer Wikipédia. Nous partons sur le postulat que cet article de Wikipédia n'est pas faux. Si vous pensez que Wikipédia, c'est faux, j'ai envie de dire éloignez-vous, comme ceux qui veulent pas se faire spoiler du film, éloignez-vous de ce débat. Parce que sinon, on va pas arriver à avancer. Donc, on parle sur, sur cette définition de Wikipédia, de la vérité scientifique. Une vérité scientifique est une proposition philosophique construite par un raisonnement rigoureux et vérifiée par l'expérience. Pour cette raison, elle est réutilisable par d'autres scientifiques qui pourront, à partir d'elle, énoncer d'autres propositions de ce type. La vision d'une vérité scientifique pure doit néanmoins être tempérée. Les propositions reposent souvent sur des consensus établis par convention sur des questions pour lesquelles il n'y a pas assez d'éléments pour répondre. Différentes affirmations peuvent faire l'objet d'une controverse scientifique en attendant qu'un élément nouveau tranche définitivement. L'idée que la science permette d'accéder à une forme de vérité est présente aussi chez bien des philosophes et chez les scientifiques. Ainsi, le sous-titre du « Discours de la méthode » par René Descartes. René Descartes, pardon, et bien est et pour bien construire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. La vérité scientifique, pour mériter ce nom, ne doit pas dépendre d'une idéologie. C'est la fin. Je ne vais pas plus loin parce qu'après, on, on rentre vraiment dans les trucs. Je, je le traduis en langage beaucoup plus parlé, ce qu'on qu 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 vient de dire. Une vérité scientifique est un raisonnement rigoureux, mais le plus important dans cette phrase, c'est vérifier par l'expérience. Retenez bien ça, vérifier par l'expérience. La deuxième chose importante, c'est à retenir, certes, une vérité scientifique pure n'existe pas. Elle doit être tempérée. C'est une proposition qui repose sur un consensus établie par convention. Donc, en gros, la vérité scientifique, on peut la contester. Mais, une vérité scientifique ne peut pas être contestée tant qu'on n'a pas une autre vérité scientifique qui vient démontrer qu'elle est fausse. Or, une vérité scientifique repose sur une expérience. Je vais, vous faire, je vais vous donner un exemple. La Terre est ronde, la Terre est plate. J'ai le droit... La vérité scientifique est que la Terre est ronde. Ok J'ai le droit de dire. Euh, certes, monsieur, vous dites que. Parce que je suis respectueux quand même de l'autre. Certes, monsieur, vous dites dans votre vérité scientifique que la Terre est ronde. Moi, je vous dis que ma vérité scientifique à moi, c'est que la Terre est plate. Vous avez le droit, de toute façon, on a le droit de tout dire. Hein. Mais vous n'avez pas à opposer une vérité scientifique. Parce que pour l'instant, les expériences qui ont été menées, les expériences scientifiques, mais attention, rien n'est figé dans le temps. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va arriver à trouver une expérience scientifiquement valable pour nous prouver que la Terre est plate. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'expérience. Donc, la Terre est plate est une idéologie peut être une idée, mais n'est pas une vérité scientifique. Alors qu'il existe des expériences scientifiques, avec des chiffres, etc., on fait dire ce qu'on veut aux chiffres, bien évidemment. Ça aussi, on va y revenir. Euh, il y a, le, le, la Terre est ronde, est une vérité scientifique. Mais attention Est-ce que vous commencez à comprendre la différence entre une vérité scientifique, une croyance et une idéologie les choses ne doivent pas être mélangées. Et le problème, et c'est là où les débats sont sans fin et on n'arrive pas à s'entendre, c'est qu'on mélange tout. On pense que les vérités scientifiques sont des idéologies. Non On fait pas des expériences pour vérifier une idéologie. Une idéologie, c'est une croyance. Euh non, attention, je ne suis pas en train de parler des sciences, je parle de la vérité scientifique. Une vérité scientifique n'est pas une, vérifi... une vérité scientifique si ce n'est pas un raisonnement rigoureux vérifié par l'expérience. Je peux vous balancer dans n'importe quelle phrase. Voilà, le poisson, c'est du bœuf, ma théorie du complot. Le poisson, en fait, on vous ment, le poisson, c'est vraiment du bœuf. Euh, c'est une vérité scientifique. J'ai le droit de dire cette phrase, mais n'est pas vraie en soi parce que je n'ai pas apporté sur la table les expériences scientifiques et aller lire hein, ce que, comment on fait une expérience scientifique. Hein. C'est très rigoureux le process d'une expérience scientifique. Aujourd'hui, je n'ai pas d'expérience scientifique qui me permette d'affirmer que le poisson, c'est du bœuf, est une vérité scientifique. Je, par contre, je peux très bien en faire mon idéologie ou mon opinion. Alors, les platistes, ceux qui pensent que la Terre est platon fait des expériences scientifiques, mais ces expériences scientifiques n'ont pas été reconnues. Moi aussi, hein, je peux te faire une expérience scientifique. Mmh, « je mange un morceau de poisson. Il a un goût de bœuf. Voilà, je fais une expérience scientifique. » Attention, l'expérience scientifique, ce n'est pas juste dire « je fais une expérience ». Il y a un process très rigoureux de ce que c'est qu'une expérience scientifique. Alors, les méthodes expérimentales scientifiques consistent à tester la validité d'une hypothèse en reproduisant un phénomène souvent en laboratoire et en faisant varier un paramètre. Le paramètre que l'on fait varier est impliqué dans l'hypothèse. Le résultat de l'expérience valide ou non l'hypothèse. Je sais qu'il y a des sciences qui sont basées sur des hypothèses et des théorèmes. Hein. Ce n'est pas des vérités scientifiques tant qu'ils n'ont pas été démontrés par la méthode expérimentale. Euh, la, dé la démarche expérimentale est appliquée dans la recherche de biologie, physique, chimie, psychologie ou encore en archéologie. Voilà, c'est ça la méthode expérimentale. En fait, c'est là où c'est là où en fait on peut plus s'entendre. Il y a trop de bruit en ce moment. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de, 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 des différentes affaires, que ce soit le vaccin, que ce soit l'écologie et tout. Mais on mélange, et c'est ça le problème, il y a des idéologies qui sont mélangées à des croyances, qui sont mélangées à des faits scientifiques. Et tu ne peux pas démonter un fait scientifique, une vérité scientifique, par une idéologie. Ça ne marche pas. Et on entend souvent ça. Euh, oui, vous pouvez penser que le vaccin est dangereux, mais j'ai choisi de ne pas penser ça. C'est ton droit hein, d'avoir une idéologie différente et de nier une vérité scientifique. Tu as le droit. Mais tu n'as pas opposé à cette vérité scientifique une autre vérité scientifique. Tu peux sortir des chiffres et dire « Regardez, j'ai moi tel ou tel scientifique qui dit le contraire de vos scientifiques. » Oui, mais... Ces scientifiques-là n'ont pas encore appliqué la méthode expérimentale scientifique reconnue par des pairs qui seraient même en désaccord avec eux pour exprimer une vérité scientifique. Donc, en fait, c'est ça que ce film euh, montre bien. C'est que même quand on a la comète, on la voit dans le ciel, les gens la voient se rapprocher de la Terre... C'est irréfutable. T'as toujours des gens pour réfuter l'irréfutable parce qu'ils ont une idéologie aussi. Et l'histoire est remplie. Si vous croyez qu'on vit quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui, on ne vit pas quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui avec la remise en cause de l'écologie, la remise en cause de la crise sanitaire ou ce genre de choses. Souvenez-vous, les, scien les scientifiques, avec la méthode expérimentale, la méthode scientifique, ont démontré que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Que, On va prendre un truc simple, la Terre tournait autour du soleil. À cette époque, idéologiquement, les cathos, qui étaient en majorité dominante, que ce soit politiquement, idéologiquement, philosophiquement, ont dit « Mais pas du tout !» mais « Monsieur Dieu a créé la Terre au centre de l'univers. Le Soleil tourne autour de la Terre, les autres planètes tournent autour de la Terre. Je vous coupe la tête, monsieur le scientifique, avec votre vérité scientifique à la con. Vous êtes un connard. Et c'est ce que vous dites n'est pas vrai. » voyez ce que j'essaye je, juste de vous dire ce n'est pas la première fois, et ça arrive hyper souvent, que dans l'histoire de l'humanité, des idéologies remettent en cause la vérité scientifique. Et le problème, c'est qu'à partir de là, on ne peut plus s'entendre, le débat ne peut plus être constructif. On ne peut pas, on ne peut pas raisonner. Et c'est ce que dit René Descartes, hein, je vous invite à le relire, c'est excellent pour s'endormir hein, le discours de la méthode. Construire la raison, il faut la vérité dans les sciences. Parce que, c'est ce que je vous disais au tout début de l'article, si votre raisonnement est constamment sur des sables mouvants, et que tout peut être mis en cause, on est dans de l'idéologie pure, mais le raisonnement ne peut pas se construire. Je ne sais pas si je vous ai un peu perdu là-dessus. Attention, ne confondez pas votre vérité la vérité scientifique. La vérité scientifique, on la définit très précisément. Hein, elle est vérifiée par l'expérience, l'expérience de la méthode expérimentale scientifique. Comme je vous l'ai dit au début, vous avez le droit de remettre en cause. Oui, mais les sciences... La méthode expérimentale, c'est de la merde, j'y crois pas. Vous avez le droit de le dire. Mais là, vous êtes en train d'opposer une idéologie à quelque chose d'autre. Donc, quand on veut construire un raisonnement et quand on veut avoir un débat avec quelqu'un, il faut partir, c'est obligé. On a le droit d'être sceptique sur tout. Je suis même pas sûr, moi, que j'existe, hein. On pourrait remettre en cause même ma propre existence, même l'existence, est-ce qu'on n'est pas dans une réalité virtuelle Tout peut être remis en cause. Ah, vous me donnez euh, trois verres à boire, un petit truc à fumer, je vous remets en cause n'importe quoi. Tout, est... on peut tout remettre en cause. Mais on ne peut pas construire la raison si on ne parle pas de la même chose, en fait. Et c'est ça le problème dans tous les débats Twitter qu'on a actuellement et tous les les, les, les les indignations et tout ce que je lis sur Twitter, c'est qu'en fait, on ne se parle pas du tout. On se balance à la gueule des indignités. C'est marrant que le mot « indignité soit, » soit autant utilisé. Mais en fait, on ne parle pas du tout sur les mêmes bases. « Tu existes, le micro qui vient de prendre une baffe le convient. » C'était peut-être un effet sonore. Hein. Et, et je trouve que ce film, moi, en tout cas, c'est l'effet qui m'a fait, euh, résume bien ça. Oui, on peut tout remettre en cause. Et c'est bien aussi. Hein. C'est rigolo de tout remettre en cause. Mais il y a un moment, quand il s'agit d'agir, c'est là où il faut revenir... Quand il s'agit d'agir, de sauver même notre peau, on ne peut pas rester dans du discours idéologique. On ne peut pas. Et Moi, ce que je pense souvent, et c'est ce que je pense même sur la situation actuelle, on est tout à fait en droit de remettre en cause des décisions qui sont prises aujourd'hui. Mais est-ce que c'est le bon moment de les remettre en cause maintenant, alors qu'il faut agir Contre quelque chose qui se passe vraiment. Alors Je sais, certains vont me dire, mais non, ça ne se passe pas. On nous ment. On nous. Je m'adresse à ceux qui sont d'accord quand même avec ce postulat qu'il se passe quelque chose. On fera les comptes après. Mais là, il faut agir. Je parle de l'écologie. Là, vous pensez que je parlais du virus. Non, je parle de l'écologie. Tac, je vous ai eu. Il faut agir. Il faut faire quelque chose. Et on n'agira pas en continuant à avoir des discussions idéologiques sur le sujet. Euh... Moi, il m'a profondément déprimé, mais c'est bien. Je pense que c'est bien, c'est le film t'a déprimé. Hein. Voilà, Wendigo, c'est ça, effectivement, j'ai peut-être mal expliqué, mais la vérité scientifique, comprenez bien que ce n'est pas la vérité divine. La vérité scientifique est quelque chose qui change. Vous avez déjà entendu, par exemple, qu'avec euh, 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 avec la proposition, justement, le raisonnement rigoureux est maintenant vérifié par l'expérience, Einstein a amené une nouvelle physique qui à déboulonner la vérité scientifique newtonienne qu'on avait avant. Donc, vérité scientifique ne veut pas dire vérité absolue. Mais c'est une vérité qui est quand même basée sur une validation par les pairs, et notamment P-A-R-S, -P et notamment les scientifiques qui seraient pas d'accord avec vous. Et ça, ça ne peut être fait que par l'expérience. Et les expériences, comme je vous l'ai dit, c'est un processus très rigoureux. L'être humain est trop égoïste pour faire quelque chose. Je ne suis pas d'accord, Jess. Je ne suis pas d'accord. Et là, moi, je me base sur une science, qui est l'histoire, qui n'est pas une science figée. Et les vérités historiques changent tout le temps, mais il y a quand même des vérités historiques. Euh, L'humanité a montré moult fois dans son histoire à la fois sa capacité à, à, à changer le cours des choses de manière importante, elle a aussi démontré sa capacité à se foutre dans la merde toute seule. Hein. Pas en train de dire que l'humanité euh, fait que des bonnes choses. Mais oui, moi j'y crois, je, je, je pense qu'on peut y arriver. Ce qui me fait peur, c'est j'ai l'impression que l'échéance, là je parle d'écologie, l'échéance devient de plus en plus petite, et j'ai l'impression qu'on est en train de repartir dans des débats euh, idéologiques en ce moment. C'est ça qui craint en fait. Le problème, c'est que l'individualisme a remplacé la conscience du collectif. Ça aussi, Burberry. Si tu crois que ça, ça c'est un problème vieux comme l'humanité. Hein. Problème de l'individualisme et la conscience du collectif. Hein. Pas croire qu'on se sentait plus collectif avant. Hein. Euh, va demander à. Va demander à, 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 à l'époque des premiers rois de France si, euh, si on se pensait euh, collectif français. <rire> pas vraiment, hein. Mais Fabrice, tu vois, en balançant une phrase, Einstein ne croyait pas au trou noir. Il a même falsifié ses propres calculs pour se donner raison. Le truc, et là je pense pas me tromper si j'ai bien lu certains articles, au-delà de l'homme Einstein et ce qu'il pensait, on a démontré maintenant par expérience la vérité scientifique de la physique einsteinienne. Je ne sais pas si on dit comme ça. Une expérience reproductible, une expérience neutre en fait. Au-delà d'une, ce que tu me dis, c'est que Einstein, c'est, c'était pas des vrais calculs, il les a... il avait une idéologie. Pourquoi pas? Peut-être qu'Einstein, c'était une idéologie. Mais aujourd'hui, la vérité scientifique, euh... fait qu'on a fait, Alors, je sais plus exactement, mais il y a des expériences reproduisibles qui démontrent la véracité scientifique des théories d'Einstein. Les notions de la gravité de Newton... Mais c'est ce que je dis, ça c'est un truc essentiel à comprendre euh, d'un point de vue historique. Nos ancêtres n'étaient pas plus débiles que nous pas moins intelligents. Ils avaient des vérités scientifiques qui étaient différentes. Mais les scientifiques grecs qui pensaient que la Terre était un dos de tortue, avec les méthodes expérimentales de leur époque, c'était leur vérité. Ils n'avaient pas tort à leur époque. Ils n'ont simplement pas la même vérité que maintenant. Reproductible, pas reproduisible, merci. Reproductible, et, euh, et Newton, la physique de Newton, n'est pas fausse. Elle est simplement remplacée aujourd'hui par une autre vérité scientifique. Mais peut-être que, et même probable, que quelqu'un trouvera une autre vérité scientifique euh, que Einstein. Mais c'est là où je vous dis, vous allez dire, oui, mais à ce moment-là, plus rien n'existe. Les vérités scientifiques, si elles peuvent être contestées, et changées, ce ne sont pas des vérités. Mais en fait, c'est pour ça que je vous explique qu'il y a un moment, si on part pas sur une base de consensus pour faire des raisonnements, on, on ne, à ce moment-là, on n'agit pas, on ne pourra plus jamais agir. Compléter par remplacer, déjà, effectivement. En gros, Newton n'avait pas tort. Il ne disait pas des conneries. Simplement, on a complété son raisonnement. Je sais, là, on est allé très, très loin en philo, mais ce, ce film, voilà, je, je vais, je vais m'arrêter là, parce que sinon, l'émission va être trop longue, mais ce film est vachement intéressant, parce que, il met bien le doigt sur euh, un problème fondamental qu'on vit beaucoup en ce moment avec les réseaux sociaux et la mise en cause de tout. Tout est contestable. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les idéologies sont, euh, sont opposées à des vérités scientifiques euh, et on leur donne la même valeur. Je ne suis pas en train de dire qu'une idéologie n'a pas de valeur, mais ce n'est pas la même. On ne peut pas raisonner avec des idéologies, en fait. On ne peut pas avoir un discours raisonné et un dialogue utile en opposant des idéologies. Parce que ce n'est pas le principe d'une idéologie. L'émission est déjà trop longue. C'est une idéologie. Ça Ce n'est pas été démontré par méthode scientifique que le mug était trop long. Je parle de Don't Look Up sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage vraiment à le voir. Je suis désolé, je vous ai spoilé la fin. C'était un peu indispensable. Euh, J'avais prévenu. Euh, désolé pour ceux qui sont arrivés au milieu. Euh, ça doit être ça, ouais, tout à fait, Samuel. C'est une idéologie de penser que le mug est trop long. Sur ce, j'ai pas le temps, ce matin, effectivement, de vous faire un cornofac. Guillaume se rattrapera probablement demain. Je vous rappelle, très important, vendredi, on a Samuel Etienne dans l'émission, euh, qui va être là dès le départ. On va faire les news, on va discuter de Samuel Etienne. Ça sera probablement une émission longue, même s'il y a un moment, Samuel Etienne, il faut qu'il aille faire son émission sur Twitch. Donc, ça sera peut-être pas si long que ça. On verra, on verra. Euh... Cette scène post-générique est aussi incroyable. Ouais. Vous pourrez poser des questions, hein, bien évidemment aussi. Euh, on verra. On va voir comment se déroule l'émission. Je ne veux pas vous promettre parce que ça risque d'être riche et copieux. On a un gros programme euh, vendredi. Il y aura le Twitch Achat ce soir à 17h, normalement, Guillaume. Alors, Guillaume euh, a le Covid, donc ça va dépendre un petit peu de son état. Euh, aussi, il a l'air, hier, ça avait l'air d'aller. Euh, donc euh, voilà, c'est sous réserve 2, mais euh, a priori, euh, je pense pas qu'on aura 8000 spectateurs euh, JPEG parce que nous, justement, on va pas être raid par Samuel Etienne, on a juste Samuel Etienne. Le truc, c'est comme on démarre un peu avant toutes les autres émissions, on est rarement raidé. Euh, donc euh, ah, merde. Je... Bon, bref. Euh... On verra. Mais normalement, euh... normalement c'est bon pour ce soir. Normalement, c'est bon pour ce soir. On vous, On vous dira. Le truc, c'est que je pourrais pas... Enfin, Pierre pourra pas faire l'émission seul euh, si marise n'est pas dispo. Euh... Non, bah... Oui, Bref, euh, tout ça pour dire normalement ce soir 17h qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Demain matin ça sera à Guillaume à 8h euh, donc moi je vous retrouve vendredi avec Samuel Etienne à 8h et c'est tout ce que j'ai à vous dire il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne principale cette semaine euh, c'est Très compliqué pour nous là, de produire en ce moment, justement, entre les cas contacts, les Covid, etc. C'est pour ça que je vous ai dit, on a besoin de vos primes en ce moment. Le mois de janvier va être très compliqué. Et on n'est pas les seuls. Hein. Pour, pour beaucoup qui travaillent en ce moment en janvier, euh, pour beaucoup d'entreprises, la situation est très compliquée euh, pour produire correctement les choses. Euh, C'est tout ce que j'avais à vous dire. On va raider, bien évidemment, quelqu'un ce matin qui on va raider, qui on va raider, euh, qui on va raider, pourquoi ma page de raid, elle n'est pas à jour, elle va l'être On lancer un raid sur une chaîne, qui avons-nous, qui avons-nous On pourrait raid Samuel Etienne, mais on l'a déjà raidé hier. On le raidera peut-être demain, la veille de sa venue. J'ai envie de raider PV Nova Music, euh, parce que je ne l'ai jamais raidé. Euh, mais j'aime bien ce qu'il fait, même si je comprends rien à la musique. Je vais faire un petit raid chez PV Nova Music. Je vous fais de très gros bisous à tous et je lance le raid pendant le générique de fin. Thank you.